0: Det är onsdagen den 31 januari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna! Sida har stoppat utbetalningarna till FN-organet Undra och därmed följer Sverige många andra länders exempel. Exempelvis Finland, USA, Japan, Tyskland, Frankrike och Island som också gjort samma sak. Och detta är ett beslut av myndighetens generaldirektör som togs i fredags. Detta sker efter uppgifter om att anställda vid Undra ska ha medverkat vid Hamas angrepp på Israel den 7 oktober förra året. Och att många ytterligare av Undras anställda ska vara kopplade till Hamas. Den attacken som alltså krävde 1200 liv och ledde till att flera hundra personer till fånga togs och sedan dess hålls som gisslan i Gaza. Undra, det betyder United Nations Relief and Works Agency for Palestine's Refugees in the Near East och är den FN-organisation som ger bistånd och hjälp åt den palestinska flyktinggrupp som sedan 1948 finns i regionen och som nu enligt den definition man då beständs för räknar nästan 6 miljoner människor. Uppgiften om de här kopplingarna mellan Unra och Hamas och deras angrepp den kommer från israeliska underrättelser. Enligt dessa uppgifter ska minst 12 Unra anställda ha varit inblandade i attacken. Sex ska själva ha deltagit i den. Och dessutom beräknas ungefär 10% av organisationens personal i Gaza ha kopplingar till antingen Hamas eller palestinska islamska jihad. Och det innebär ungefär 1200 personer av totalt 12 000. Det här har ni säkert redan hört om på nyheterna och hunnit fundera en del på. Men jag misstänker att det är fler än jag som inte riktigt har hela bilden klar för sig. Och känner att man behöver lite mer kunskap och bakgrund för att kunna bilda sin egen uppfattning. Vad är undra för en organisation? Hur ska man se på de här anklagelserna? Och hur ska en stor bidragsgivare som Sverige resonera med anledning av dem? Så det ska vi försöka göra idag. Ge kunskap och bakgrund alltså. Uppfattningen, det får ni sköta om själva. Med mig för att reda ut de här sakerna har jag med mig två gäster, nämligen Fredrik Malm, riksdagsledamot för Liberalerna och tidigare sin karriär såväl utrikespolitiskt som biståndspolitiskt talesperson för partiet. Varmt välkommen hit Fredrik.
1: Ja, tack så mycket.
0: Och så har jag med mig Erik Lysén, chef för något som heter ACT, som är Svenska kyrkans internationella bistånds- och utvecklingsverksamhet. Varmt välkommen du också Erik. Tack så mycket. Ja, men jag tänker att ni både har åsikter och tankar om detta, men vi ska börja med lite fakta på plats. Och det ska ni hjälpa mig med. Eh, och då är första frågan, undra, vad är det egentligen för någonting? Vi är ju annars vanliga att UNHC är det organ som sköter flyktingar för FNs del. Så varför finns undra och hur ser den organisationens bakgrund ut? Eh, Erik, vill du börja och förklara?
2: Ja, men det kan jag göra. Jag kan... Ta det lite kort då, jag menar du har ju varit inne på det själv att eh, UNVRA eh, bildades då 1949 Efter då Israels självständighet och efter den fördrivning som skedde då av i den konflikt i det krig som uppstod mellan Israel och Palestinerna i Israel som en självständig stat etablerades Och som också fick stöd från det internationella samfundet Men det ledde då till en stor flyktingström av palestinska flyktingar och då valde man att ha två separata flyktingorgan, dels det som hette International Refugee Organization på den tiden, som då handlade om stödet till europeiska judar som flydde under nazistförföljelserna och sen fick då uppehälle i Israel. Så då hade man den organisationen, men då valde man sedan att skapa en separat FN-organisation till stödet för palestinska flyktingar, det humanitära stödet palestinska flyktingar då, och som man då tillsatte 1949. Så då hade man två separata flyktingorganisationer. International National Refugee Organisation blev sedan UNHCR, så man har hållit det här separat. Eh, och Det fanns ju en överenskommelse då, mellan västvärldens stater- –där Israel eh, naturligtvis fanns med dem i diskussionen att det är den här ordningen man skulle ha- –för de två olika flyktingfolken. Och sen har ju UNRRA eh, utvecklats i takt med, som du säger, från början var det 650 000 eh, flyktingar- då, –som fördretts och som palestinerna beskriver som sitt Nakba och hamnade i Gaza, hamnade i, i Jerusalem på västbanken i grannländerna Libanon och Syrien och Jordanien har växt till en grupp som är närmare 6 miljoner idag. Och UNRWA står då för det här oerhört viktiga humanitära stödet. Det handlar om skolor, det handlar om hälsovård, det handlar om matdistribution i uppflammande kriser. Det handlar om grundläggande infrastruktur. Det handlar om ekonomisk utveckling, småskalig ekonomisk utveckling då, för att ändå skapa drägliga uppehällen för de palestinska flyktingarna.
0: Just det. Och du när du säger att det har växt från då några hundratusen till nästa sex miljoner, då förstår ju alla att det här är någonting man föds in i den här gruppen helt enkelt.
2: Ja, man föds ju då. Det är nya generationer då med, med flyktingstatus. Så det handlar ju om att, att man måste komma ihåg vad som var syftet egentligen med att undra att det, det här humanitära stödet ska då utgå tills dess att vi har en rättvis och hållbar lösning på konflikten. Konflikten, som man kan själv säga att hela mandatet för Undrar handlar just om att det ska vara tillfälligt, men nu har det pågått i 75 år. Men det syftet är att få en lösning på den grundläggande politiska konflikten eh, mellan de här folken. Och det är ju det som är kanske en av världens svåraste konflikter att lösa. Och det är den situationen vi står i nu.
0: Tack för det. Fredrik, nu fick vi lite historia. Vill du komplettera den med någonting? Eller är du nöjd med Eriks version?
1: Den tycker jag är heltäckande och bra. Men jag Inledningsvis vill jag faktiskt säga det att jag tycker det är hjärtskärande att se det som sker nu. Det den enorma lidandet för civilbefolkningen på båda sidor, både i Israel och på, på Gazaremsan. Men omfattningen är så mycket större på Gazaremsan och det beror ju på att ja dels Israels kraftfulla bombardemang men, men också att Hamas använder palestinierna för sin egen krigföring och att området är väldigt litet och då blir ju de här problemen som Umrah ändå brottas med måste man ändå tillstås med rätt allvarliga, de blir ju förödande med tanke på att behoven är, är så här stora. Men det man kan säga tycker jag, det är ju att Eh, om, man, om man gör en liten jämförelse med de ukrainare som har kommit till exempel till Sverige nu då har vi haft en sån här massflyktsdirektiv och de får låga ersättningar alldeles för låga enligt min uppfattning men, men låga sådana för att tanken är ju att de, eh, att de ska rulla på det här tillståndet ganska kort tid och helst kunna återvända tillbaka till Ukraina om vi sitter i Sverige om 75 år och har Fortfarande är ukrainare som då har växt till kanske från 40 000 till 400 000 personer som lever på 71 kronor om dagen och bor i särskilda läger. Då hade nog vi i Sverige tyckt att det här är rätt omänskligt. Men just i det palestinska fallet, där man då har ett eget FN-organ, ett eget regelverk då framstår det som höjde på något sätt att man, man står upp för palestinierna genom detta. Jag menar att det finns en grundläggande problematik i hela UNRAS uppdragning Drag egentligen.
0: Vi kommer snart säkert återkomma till det. Mm, det vi ska tillbaka. prata om det som har hänt nu. Jag gick ju igenom de här underrättelserna från Israel, först publicerade i Wall Street Journal förra veckan. Kort redogjorde för dem. Fredrik, den beskrivning jag gav, ja, vill du utveckla och ge oss en lite fylligare bild? Vad är det egentligen som har kommit fram?
1: Ja, det som har kommit fram är ju att... Ja, har ju nu sparkat eller bryter kontraktet då med tolv medarbetare på, på gasärmsan varav det sägs att sex av dem ska då aktivt ha deltagit i terrormassakren den 7 oktober och, och, och ytterligare sex personer har på olika sätt varit involverade eller eh, hjälpt till med att hålla gisslan undan och, och, och gömma gisslan och, och, och så vidare. Och där tillkom kom det fram uppgifter för några månader sedan från en telegramgrupp, det här sociala mediet, som inte är så vanligt i Sverige men en grupp med 3000 underanställda som har förstås strösslat med judehat, hyllningar till Hitler, uppmaningar att döda alla judar, att döda gisslan och så vidare och det avslöjades ju för några månader sedan så att det, det har förekommit kritik även tidigare olika typer av granskningsrapporter och annat som absolut inte bara kommer från någon sorts pro-israeliska eh, aktivistgrupper utan som har kommit också inifrån FN mm. så att det, den här kritiken har förekommit väldigt länge och den är väldigt problematisk med tanke inte minst med tanke på eller framförallt med tanke på hur, hur otroligt ansträngd situationen är nu för civilbefolkningen
0: de här uppgifterna, om vi tar de som kom då i veckan nyligen då, som kommer från israeliska underrättelser 12 stycken ska ha deltagit och så sägs det ju också att 10% av alla som är anställda av Undra då har kopplingar till Hamas. Kan man lita på de uppgifterna givet att de kommer från ena parten i ett krig skulle
1: du säga? Både, både jag och nej. Det är klart att det, det, det är ett propagandakrig som sker också. Så, så är det ju i alla krig, men det man måste betänka här är att eh, jag betvivlar att eh, tjänstemännen i FN-skrapan i New York eller i Genève, att de har någon ambition av att kollaborera med, med terrorister. Problemet är ju att eftersom Hamas har styrt på gasarensan så är ju Undra hela tiden beroende av Hamas för att överhuvudtaget kunna, över kunna arbeta på gasarensan, då får ju Hamas också ett inflytande över vilka som anställs och sådana saker. Mm. Så det låter han, mm.
0: Erik, köper du uppgifterna som kommer som har då, från Israel som har publicerats nu senaste dagarna om att 12 stycken skulle ha deltagit och 10 av Undras personal är Hamas-kopplade?
2: Ja, det är precis som, som Fredrik sa, det är ju jag nej på det. Alltså... Det man kan konstatera att Undera själva har ju tagit uppgifterna på stort allvar. Det är därför man har avskeddat personal och så har tillsatt en oberoende utredning av det här genom de här särskilda utredningsorganisationer som man har inom FN och genom andra externa. Så att det är ju jätteviktigt att man tar det på allvar. Men då, då säger sig Israel har de här uppgifterna och man har gått snabbt eh, fram då och avskedat de här personerna så det visar att Undra själv har då agerat men samtidigt då tillsatt den här oberoende utvärderingen. När det gäller de här 10 procenten det är ju israeliska uppgifter även det måste ju kontrolleras och verifieras Så det, det kan vi inte göra i det här läget och då kanske jag ändå skulle säga som Jan... Egerland det går på Aktuellt, att vi får ta det lite med, med nypa salt. Det, vad, vad har man för grund eh, som man lägger fram för det här? Jag har ju uppgifter om att eh, grunden för det här och för de här 10 procenten har ju inte redovisats för EU och det har ju inte redovisats för Sverige heller så det är ju inte på grundval av det att man anser sig ha evidens som man då har nu avbrutit stödet. Men det är ju väldigt allvarliga anklagelser. Jag håller med Fredrik, om vi tittar på hundra. I sin helhet eh, så finns det säkert anledning att titta på. Finns det en systemisk risk inbyggd i den här organisationen när det gäller rekrytering och uppföljning av personal och utifrån organisationens humanitära principer, värderingar uppförandekoder? och uppförandekoder? Det kommer bli en sådan diskussion nu kopplat till Undra. Så det, det är en viktig diskussion. Men nu står vi mitt i en humanitär kris där mer än 10 000 barn... Har dött där 70 procent av alla de som har drabbats av det här kriget är kvinnor och barn så att I det här läget då och vi kommer tillbaka till det att avbryta stödet till Unra som är den viktigaste humanitära aktören i Gaza eh, Utan tvekan och långt mycket större och viktigare än alla andra humanitära skolor Då menar jag att det är fel beslut att avbryta biståndet i det här läget eh, Med hänvisning till de här tolv individerna och det som –är viktigt att komma ihåg att totalt 13 000 anställda medarbetare underbar i Gaza. Och då är det där mindre än en promille av personalen. Eh, och då är det otroligt viktigt att framhålla– –att det viktigaste man kan göra som en humanitär organisation är att man tar de här uppgifterna på fullaste allvar. Man, I det här fallet stänger de av och avskedrar personalen och man tillsätter en oberoende utredning. Det här är något som alla humanitära organisationer har varit med om och tvingas göra. Mm. –när vi får in såna uppgifter. Hade Undra svarat och sagt att det där är bara israeliska uppgifter– –vi tänker inte ta det på allvar, då hade det varit en annan sak.
0: Okej, nu nu kommer du, på... kom du in på kärnfrågan som vi, då, ja, vi var på väg till. Då kan jag bara fråga dig, Erik, rakt ut. Var det fel av Sverige eller var det fel av Sidas generaldirektör att stoppa utbetalningarna till Unra?
2: Ja, jag anser att det var ett felaktigt beslut att stoppa biståndet. Det var ju starka påtryckningar för den svenska regeringen. Sen blev det ett beslut från Sida. Men ja, det är som ut... beslut, det som har tagit beslutet, ska sägas. Ja. ja, precis. Men jag gick ut innan det här beslutet och sa att Sverige måste göra som Norge att upprätthålla det här stödet därför att vi har, en... vi har en svältsituation nu i Gaza. Vi har 20-25 procent nu av de här 1,7 miljoner människorna som är på flykt från den norra delen av Gaza ner till den södra på en landremsa som är en fjärdedel av Öland- som nu saknar livets nödtorft, som saknar tillräckligt med mat, eh, som inte har tillräckligt med skydd, som inte är säkra. och Att i den här situationen då avbryta det helt livsviktiga stödet genom UNDRA det ser jag som helt ansvarslöst.
0: Okej, eh, vi, vi bollar över
2: till... Ja, vi kommer tillbaka till...
0: Ja. <laughs> vi kommer tillbaka till dig, Erik Lovar. Eh, bollar över till dig direkt Fredrik. Var det rätt av sida att för tillfället i alla fall stoppa utbetalningarna till UNDRA?
1: Jag skulle säga så här att om man tittar på de länder som är de huvudsakliga finansiärerna av avundra då skulle man kunna tro att det är de länder som står på barrikaderna i, för, för Palestinas solidaritet. Det är inte riktigt så som är fallet utan det är ju USA är den överlägset största gåvogivaren och sen är det ju Storbritannien, Kanada, Sverige, till exempel Tyskland, EU och så vidare. Det här är ju demokratiska västländer och demokratiska västländer tar såna här saker skulle jag säga på rätt mycket större allvar än vad eh, lite mindre nogräknade regimer gör. Alltså om FN-anställda deltar i terrorattacker, i massakrer eh, hjälper terrorsekter att hålla gisslan eh, till exempel då, då är det någonting som fria stater i västvärlden liksom inte ser mellan fingrarna på och det är ju det vi ser nu det är ju att det här är ju ett sätt att signalera också till UNRRA att nu måste det till en en, en riktig förändring av UNRRA, nu har den här kritiken förekommit under, under så lång tid sen ska sägas då att i statsbudgeten som riksdagen tog i december där eh, finns det ju ett kärnstöd till Unvra på 400 miljoner kronor. Det kanaliseras via utrikesdepartementet. Där finns det inga beslut rörande de pengarna att, att frysa dem eller omdirigera dem. Eh, de har inte börjat betalas ut än ska sägas men det har ju bara gått en månad eh, under detta år. Sedan finns det därutöver. Ett anslag då där Sida var beredd att, att eh, lägga 31 miljoner kronor på den humanitära sidan då till Lundvra och det är de pengarna som nu omdirigeras pengarna kommer istället att gå till Röda Korset och World Food Program för humanitära insatser till den palestinska befolkningen så lika mycket pengar ska komma fram till palestinierna men de kanaliseras genom andra aktörer, det är ju det som har skett jag, jag tycker att det är rimligt, ja
0: Ja, det var det, dit vi ville komma det eh, ja, vi kan väl bolla direkt över till, till Erik då, ja det är rimligt det beslutet som, som Sida har fattat sig Fredrik och han argumenterar ju här ganska utförligt för det, vad tänker du om att Ska man samfatta hans argumentation så är det så att många västländer ha, har fattat samma beslut. Man gör det på grund av oerhört allvarliga anklagelser och det här är ett sätt för att visa under att vi helt enkelt inte accepterar att ni delvis är en organisation som bedriver terror eller att en del av era anställda gör det. Vad, vad tänker du om den organisationen?
2: Ja, som jag redan har sagt, när det gäller de här terroranklagelserna så måste de utredas och det är väldigt allvarligt. Eh, eh, och det... Undra har tagit det på stort ansvar. Men om vi pratar om den nuvarande humanitära situationen så är ju den katastrofal. Vi, vi har ingen värre konflikt i världen just nu. Vi har en väldigt svår situation i Ukraina. Men intensiteten i den humanitära katastrof som vi ser i Gaza det saknar motstycke. Och framförallt är kvinnor och barn nu nästan helt försvarslösa och oskyddade. Och Det är i det här läget som jag menar att man inte får ta den här typen av beslut därför att Unra är ändå den viktigaste humanitära aktören i Gaza. De är otroligt viktiga för matdistributionen. De står nu för boendeförläggningar som nu hyser mer än en miljon av de Gazabor som då har tvångs evakuerats från de norra delarna. Så för mig handlar det här det väldigt mycket upp till bevis att Röda Korset och World Food Program kan herbegera det här. Vi fick ett upprop från några av de största humanitära organisationerna igår, bland annat då Norska Flyktinghjälpen och Jan Egerlund och danska flyktinghjälp, där finns Action Aid, där finns våra systerorganisationer krikens nödhjälp och danska folk i krikens nödhjälp. Och de säger att det går inte att ersätta Undras roll. Det här innebär att den humanitära nödhjälpen kommer att fördröjas. Och under den tiden... Erik, så det, det, är, men... det är,
1: inga anslag minskar. Alltså det, de kanaliseras genom andra aktörer. Ja, men det är helt, de, men de 31 miljoner som absolut. Sverige som Sverige ja. nu omdirigerar det ja. Ja, motsvarar en procent av det amerikanska ja, stöd. Men det är ju miljard, bara, att... det
2: är bara det svenska vi, vi pratar ju nu om tio länder som gör samma sak. Fredrik sa ju, du sa också att EU har avbrytet. Nej jag sa att, är att EU att
1: var EU... en stor, stor ja. eh, don, ja. givare. Ja, absolut. Har Nej, men
2: om, du, om du lägger ihop det här så blir det ändå en svår omdirigering av de här medlen till röra korset att skala upp eh, och ta det den sam det ansvar för samordning, logistiken eh, och genomförande av humanitära hjälpen där då undrar och har haft den här koordinerande rollen. Du tappar ju fart i det humanitära arbetet Okej, och det är det, som de andra, det är det som de andra humanitära organisationer säger. Vi kan inte gå in och ta den här rollen och vi tycker att det här är... Fast
1: Röda Korset har ju en vana i över hundra år att vara på plats i, i konfliktzoner runt om i hela världen. Absolut. Det är klart att man måste kunna bygga en Hörrni, nu har, nu, mekanism Nu, har det båda. nu, nu är, är bara, vi i debatten, Erik, Erik, nu går vi tillbaka. Erik, nu, nu, nu,
0: jag är bara intresserad av hur du resonerar principiellt här, för jag tycker sånt här är intressant. Du, är det så här att skulle undra, om du kommer fram nya avslöjanden om undra att Ja, men det är hundra som har deltagit eller att ledande personer har varit med. Alltså, finns det någonting som Undra skulle kunna ha gjort som avslöjare som du skulle säga att Nej, men då kör vi inte hjälpen genom dem längre? Eller tycker du att i och med att de är den enda kanalen så ska man då pumpa in pengar oavsett vad som kommer fram?
2: Ja, det, det jag säger är att när vi befinner oss i en akut eh, katastrofsituation som vi gör nu Ja, gott, men det köper jag. skulle det du kunna komma ja. fram
0: någonting som förutsätter att nu går det inte längre för att Undra är så pass... Korrumperat av, av terroridéer och så att nu kan vi inte köra längre. Eller menar du principiellt att man alltid ska gå via alltså så här, Tänker du att oavsett om fan själv delar ut pengar i Gaza så alltså får han göra det i så fall för situationen är så allvarlig? Hur tänker du principiellt där?
2: Ja, jag tänker så här, principiellt så om du får välja mellan två onda ting nu pratade vi om tolv individer av 13 eh, att säga ja, har tycker hade Jag hade ett
0: hypotetiskt exempel ifall någonting skulle ja, kunna Ja, att absolut
2: men, 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 men du har ett hypotetiskt exempel om det skulle vara många, många fler människor det skulle visa sig, men, men det är ett hypotetiskt exempel, men, men då kan det fortfarande vara så, om vi tittar på, på den infrastruktur med boendeförläggningar med matutdelning som undrar står för då får vi väga det mot det faktum att nya uppgifter har kommit om att som Isabel har sagt 10%. Det är men jag ändå, i, det här, I det här fallet handlar det ju om att, att rädda liv eh, i en situation där vi redan har en katastrofal situation. Och, och då måste det väga tungt och viktigt. Men med det sagt så har jag inte sagt att de här anklagelserna är inte allvarliga. De måste utredas. Men, 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 nu är, men tvingas du välja mellan två onda ting så måste du behålla Undras infrastruktur, deras organisation, deras samordnande roll. Och så får du ta bort de medarbetare om det då skulle visas vara många fler medarbetare. Då måste de avlägsnas. Och det är jag helt säker då på att Commissioner General Philippe Lazarine skulle göra. Så att de kommer ju agera på om det skulle komma fram fler uppgifter. Mm. Men problemet är, då måste ju också de uppgifterna som kommer från ISA, de måste kontrolleras och verifieras. Ja. Och det är svårt att göra.
0: Eh, jag tror att jag har lyssnarna och tolka det Men det, det låter som du ändå ser att någonstans finns det en avvägning här mellan.
1: Så att här säga... finns
2: en, en avvägning att ja. göra, och Fredrik. där, där oh, man hela livet måste gå före.
1: Ja, Fredrik, Nej, men jag tänkte om du skulle komma in på det här med själva UNRAS grundläggande uppdrag. För jag tycker att det hänger ihop med den problematik vi ser också. Ja, hur tänker du? Då? Nej, men alltså, problemet är ju att. Problemet är ju att så här, om man skulle använda FNs flyktingkommissariat UNHCR om man skulle använda deras definition av flyktingskap då skulle det finnas ungefär 30 000 palestinska flyktingar från 1948 som är kvar i livet kanske 40 000 någonstans där mellan 20 och 40 000 som är kvar i livet men enligt Undras definition handlar det om 5,9 miljoner människor och det, det, det här är ju en del av grundproblematiken i hela palestina -frågan. Nämligen att, att, att palestinier fortfarande efter 75 år ska, ska leva i flyktingläger även på Västbanken och gaza Gazaremsan. För alla andra människor som flyr och människor har flytt kors och tvärs runt om i världen i, i hundratals år, tusentals år- då gäller ju, men om vi går i närtid människor som flyr till ett annat land om man får stanna i det landet då är ju ambitionen att människor ska integreras man ska lära sig språket, komma in på arbetsmarknaden och i Sverige pratar vi om svenska för dag ett och vi måste korta tiderna för att få besked om uppehållstillstånd och så vidare men för Palestina gäller så att säga motsatsen och det har, det har gjort att man har permanent att det här livet i, i flyktingläge, man har skapat en palestinsk, eller bidragit till en, en palestinsk identitet som i huvudsak är en identitet i, i flyktingskap. Och jag menar, och det är faktiskt även regeringens uppfattning, att, att eh, man måste nu eh, initiera en diskussion om att, eh, om att förändra den här ordningen. Det rimliga är ju att man i alla fall stegvis på något sätt kan slussa in de palestinier i undras mandat så, så att de omfattas av UNHCR- så att också okay. grannländerna där de bor börjar ta ansvar okay. för att integrera dem.
0: Eh, jag förstår. Eh, det här är ju eh, delvis ett annat problem, men jag ska höra vad Erik säger om det. det här lyfter ju Fredrik den mer långsiktiga problematiken som han ser- att det här är något som har skapats för länge sedan och helt enkelt gått väldigt väldigt fel. Eh, håller du med om den analysen, Erik?
2: Nej, det gör ju inte riktigt, i och med att det är en ofrivillig flyktingidentitet som, som palestinerna har.
0: Fredrik sa ju också att de var påtvingade. På, 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 ja, men
2: den är påtvingad. På jag tänker att, att såklart är det här en av frågorna som måste diskuteras i samband med slutstatusförhandlingarna eh, på den här konflikten. Och det som är glädjande är ju att USA och många andra länder driver på nu att vi, att vi har nått vägsände med status quo, och nu måste. USA och EU sätta, sätta press, liksom arabstaterna, på att dra parterna till förhandlingsbordet. Och då, då är ju den här frågan en av de frågor som också måste diskuteras. Eh. Men, men någonstans handlar ju det här om att ja, de lever i en omöjlig situation i de här flyktinglägen och har gjort så länge. Men det är just avsaknaden av en politisk lösning eh, på konflikten. Och det faktum att, att västvärldens stöd för slutstatusförhandlingar och för en möjlig tvåstatslösning, den har ju inte varit jättestark på senare tid. Men nu får det en renaissance och det är viktigt. Mm. Eh, och det är många som trycker på detta. Så att, så att den måste kopplas ihop eh, med det. Okay. Sen som Fredrik, jag vill bara säga det. Så är det ju klart att det kommer att dra in de grannländer som har stora flyktingpopulationer av palestinska flyktingar. Så alltså frågan om deras, liksom, huruvida de ska vara medborgare i de länderna eller ska de kunna återvända ska de återvända till Västbanken, ska det bli ekonomiskt det, det är hela den här flyktingfrågan rätten att återvända och den är ju jättestor. Och en del av slutstatusförhandlingarna.
0: Och, och en del av en annan podd också, säger jag. Eh, ja. Nu har vi en akut situation här på Gaza som Erik flera gånger har påpekat. Och nu, Fredrik, nu ska jag ställa dig in för liksom ett hårdare hypotetiskt dilemma också. Kan du inte se att, om jag återigen tar så här, att situationen är så allvarlig så fan själv får komma och hjälpa de här människorna för det dör barn och civila hela tiden. Eller så säga, om det skulle dö tio gånger så många varje dag i Gaza, skulle du inte köpa då att... Då, då, då får du Undra ta hand om det, trots att de har en del terrorister i sina led. Vad, vad tänker du om den avvägningen?
1: Nej, ja, men alltså, Undra kommer ju fortsätta spela en roll, självklart. Och eh, som sagt, de... Du har ju sagt
0: att det var rätt att dra in finansieringen, så att de kommer inte kunna spela samma roll.
1: Nej, men jag, jag, jag menar att man måste... Så här, vi, vi kan ju inte vara helt kravlösa inför FN-institutionen- som drar med stora problem med nepotism, korruption- och där anställda deltar i terrorhandlingar. Det, det är helt orimligt. Det är ingen som hävdar det, jag hävdar det inte. Jag nej, nej, men avvägning
0: men, mellan tusentals döda- och de enda som kan komma med hjälp råkar vara de här. Hur tänker ja, du Ja, fast jag,
1: det är inte riktigt så att undra- är de enda som kan komma in med hjälp. Eh, utan det här, det går ju att hitta- diplomatiska lösningar som gör att man, man kan få in mer hjälp. Det är jag helt övertygad om. Det som har varit problemet är ju Undras kopplingar till Hamas. Men ju mer Hamas nu försvagas av kriget och, och förhoppningsvis att, att, att Hamas kan försvinna som, som aktör eller i alla fall dominerande aktör på, på Gazaremsan så ökar ju de möjligheterna att kunna få in ett humanitärt stöd till den palestinska civilbefolkningen utan att vara i klona på Hamas till exempel eller, eller andra likna, liknande aktörer. Men jag vill ändå, jag vill ändå säga det att, att den, palestinska, den palestinska tragedin den ser vi ju varje dag på, på tv och den är fruktansvärd och Israel har ju självklart ett stort ansvar i detta för hur man bedriver, hur man bedriver kriget och även de problemen när Israel går in norr ifrån på Gazaremsan så uppmanar man ju civila att dra sig söderut och, och å ena sidan är ju det bra för att få bort civila från stridsområdet självklart. Och å andra sidan blir det en enorm ansamling av palestinier då på södra delen av Gazaremsan och sen går man mot Jan Yunis och då blir det ännu en, en trängre där nere. Det är en, det är en fruktansvärd okay. situation men man måste då samtidigt se att att det kan finnas andra aktörer tror jag som är betydligt mer effektiva än vad än vad är och kanske kan göra det här på ett bättre och, skulle säga, och sätt jag skulle också.
0: Lite, men jag ska säga vad då, din egen regering sa då när man motiverade till att unra fick 400 miljoner under 2024 det var ju då att, eh, citat, organisationer är en av få med tillträde till området under oerhört stort lidande, inte minst för kvinnor och barn. så Att, eh, att inte alla har samma tillgång det verkar ju ändå vara någonting som även regeringen är överens om det som som Erik säger. Det är för sig en fråga till, till er båda. Hur kommer det sig att undra det argumenteras för att undra är en av få eller kanske den enda som kan hjälpa här. Varför har inte andra tillgång? Vem är det som inte släpper in exempelvis Röda Korset eller andra organisationer? Jag vill ta det?
1: Men Jag skulle säga att det, det, det var ju så att undras initiala uppdrag i slutet på 40-talet. Det var ju då att, att hjälpa till med nödhjälp till de palestinier då som har flytt och bodde i tält och så vidare. För att de sen kortare efter förhoppningsvis då skulle kunna återvända. Idag driver ju undra en, en stor del av, av så att säga, offentlig sektor, skolor och annat på, på Gazaremsan. Och, och jag menar då måste man nog ifrå, man måste frå, fråga sig... Är det rimligt att förenta nationerna och skattebetalarna i väst också finansierar sex miljoner människors uppehällen mm. när de skulle kunna integreras på andra håll? Och sen tror jag det att eftersom ett antal väldigt tunga gåvogivare till Undera nu har sagt att de fryser stödet det är möjligt att man inom den kretsen tillsammans med kanske andra länder skulle kunna bygga upp någon sorts parallell eller ny mekanism för att få in humanitärt okay. stöt i Gaza. Ja, jag vill verkligen inte att den civilbefolkningen, palestinska civilbefolkningen inte får humanitär hjälp. Jag var ja. väldigt, väldigt tydlig. Ja, jag med jag hoppar mitt samtidigt. Erik, Erik var på att ja, en fråga. Alltså,
0: är det jordbävling någonstans i världen, då kan världens alla hjälporganisationer vara mm. på plats inom 48 mm. timmar. Mm. Vad är det som mm. gör att de, att de inte kan vara det i Gaza utan vi måste gå igenom den här underorganisationen som vi alla är överens om är problematisk?
2: Mm, men det, det humanitära tillträdet alls sedan den 7 oktober, det har ju reglerats av Israel. Det gäller det gränsövergångarna från Israel och sen i Egypten vid Raffa. Eh, men där vi måste komma ihåg att, så som Röda Korset också har beskrivit, är att det är en de facto ockupation av Gaza där luftrummet, eh, markvägarna, vattnet kontrolleras av Israel. Så att det, det är ju Israel ändå som bestämmer vad som är möjligt att. Eh, som, som på det viset reglerar vilken humanitär införsel vi kan ha. Och då har de haft olika skäl för varför de har nekat det humanitära tillträdet i början. Och då har det handlat mycket om krig för mot Hamas och så. Att det inte ska komma Hamas till godo. Och det har gjort att det har varit svårt eh, för andra stora humanitära organisationer på humanitärt tillträde. Det drabbar också Axel Kyrkans samarbetspartner. Vi jobbar också med organisationer nu som försöker komma in med humanitärt stöd då så att, så att det är ju det, ja, det är, Stämmer
0: det Fredrik att det är Israel som håller övriga organisationer borta?
1: Israel och Egypten kontrollerar ju det är ju precis Egypten som är raffär, Erik ja, säger ja, sam, mm. samtidigt är det ju så att Israel har ju ett ansvar eh, även om man inte kontrollerar Gaza på marken, det har Hamas gjort i, i, i 17-18 år men Israel har, så att säga, det djure betecknas som ockupationsmakt, då har man ju också ett ansvar. Och det gör ju att Israel har ju heller inte tidigare argumenterat för att man ska strypa allt stöd till under. För de har insett att det, det kan ju innebära att Israel har ju också ett ansvar, så att säga. Men, och man har också argumenterat att jag själv har varit väldigt kritiskt till mycket av biståndet till Palestina, men jag har inte argumentera för att frysa allt stöd till hundra tidigare. Eh, av det skälet också att om de inte kan driva de här skolorna i risken att någon annan aktör gör det så blir det madrasas av alltihop så att säga. Att, att det finns eh, ja, kan, eh, det, det finns alltid någonting som, som kan bli värre så att säga. Men jag tycker att det här har kommit till en punkt särskilt med tanke på att eh, på 7 oktober och det agerande vi sett från hundra därefter att eh, jag omprövar detta och i kombination med att hela grunduppdraget för UNVA är problematiskt för att den skapar en permanent flyktingsituation för palestinier som gör att de lever liv som är bara linjära som inte kan bli, som inte kan bli, bli bättre eh, så innebär det att, att man måste hitta en lösning tror jag som gör att man om formulerar UNRAS mandat eller försöker slussa in Palestina inne i UNHCRs, under UNHCRs paraply. Jag tror att det långsiktigt skulle, skulle faktiskt underlätta för en tvåstatslösning. Mm.
0: Erik, vill du kommentera
2: Fredriks resonemang, det? Det, är ju, det finns många viktiga frågeställningar i det. Men med läget nu det är att, som jag började med att säga 10 000 barn är döda. Eh, mer än 26 000 döda, mer än 70 000 skadade, en katastrofal situation innan det här beslutet fattas av Sverige och de andra länderna att strypa stödet till UNRWA. Timingen på det beslutet är synnerligen dålig. Sen finns det en viktig långsiktig diskussion som, som Fredrik är inne på om mandatet för UNRWA i relation till UNHCR. Men att fatta det beslutet nu och upphöra med stödet till UNRWA i den här akuta ja, men stödet, situationen det menar jag helt...
1: Stödet och det, jag dirigeras är, ju om till andra ja, men, humanitära ja, organisationer. Men, men, vi minskar det ju inte andra, men, den humanitära hjälpen absolut. till palestinska... Ja,
2: och det, det är upp till bevis att det kommer att fungera, men där vi har hört andra representanter för andra humanitära organisationer varna för det här, just för att UNRWA har en så viktig roll att spela, och som också den svenska regeringen har sett. Jag vill bara säga att det humanitära tillträdet, det påverkas ju också av säkerhetssituationen, så länge vi har de pågående bombanfallen så har det ju varit oerhört svårt för dem Det är därför man kräver eldupphör för att kunna förmedla den här nödvändiga humanitära nödhjälpen till människor i Gaza. Och där har vi då bara haft en vecka. Det är därför det krävs eldupphör så att de humanitära områdena kan komma in och ge det stöd som gaza behöver. behöver. Där är vi ju fortfarande inte. En fråga,
0: en fråga till Erik som, som är väldigt då, gör faktum eller som har att göra med faktuptmarken. Det är ju så att jag tittar på siffrorna återigen från 2022 för, för Undra och då så är det så att de har, det handlar om ungefär 1,2 miljarder dollar, 12 miljarder kronor. Mm. Vara Sverige står för ungefär 5% Men om man tittar på listan av de stora givarna USA står ju för nästan en, en Tredjedel av allting När de pengarna försvinner, mm. när Tysklands pengar försvinner När Sveriges pengar, Japan, Frankrike mm. Det här är ju Om det blir så här att de här pengarna helt enkelt inte kommer Undras verksamhet måste ju helt och hållet Säcka ihop För det här handlar ju om hur liksom huvuddel, majoriteten av deras finansiering Vad får det för konsekvenser? Ja.
2: Ja och det, det har ju generalsekreteraren Guterres redan sagt och även Filipp Lazarini som, som ansvarar för hundras verksamhet har ju sagt att det, det här riskerar nu att leda till en kollaps av hundras verksamhet och då, då, då blir ju Sverige och de andra länderna svaret skyldigt. Det här händer och tycker ni det är rätt att detta händer i den här akuta humanitära krisen? Det är därför jag säger att det är ansvarslöst och jag menar att det här är en kollektiv bestraffning av dem. Försvarslösa utsatta barnen och kvinnorna som är beroende av det här humanitära stödet just nu. Så jag tycker att det är ett ansvarslöst beslut
1: att fatta.
0: Okej, okay. Fredrik, har du nu att säga med argumentet att det här är en kollektiv bestraffning av palestinierna? Köper du? Eller av befolkningen på Gaza?
1: Nej, men jag tycker att man måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt här. Det ena, den ena delen av detta det handlar ju självklart om att kunna få in humanitär hjälp till den palestinska befolkningen. Den andra frågan handlar ju om att vi kan ju inte heller, alltså jag har ju som riksdagsledamot ett ansvar gentemot också svenska skattebetalare. Det är inte givet att Sverige varje år ska pumpa in ungefär en halv miljard i en organisation där man sedan ser att deras anställda deltar i terrorhandlingar där också långt, eh, alltså sen lång tid tillbaka kommer det kritik mot att det är antisemitism i skolböcker till exempel, i undervisningsskolor, att en stor andel av organisationens personal är, är utsedd av Hamas och är lojalister till Hamas eller eller operativa i, 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 i rörelsen, eh, anklagelser om korruption och nepotism och så vidare. Jag tror att... Eh, om man är Palestina-vän, då måste man också förmå att ha en, en, en också en kritisk sida eh, gentemot dels att den palestinska myndigheten är djupt korrupt och odemokratisk och inte håller val, att Hamas är en terrorsekt, att stora delar av omvärlden i sin palestinapolitik håller fast vid olika typer av beslut som idag är 60-70 år gamla om vi hade gått tillbaka till om vi går tillbaks 70 år och säger att vi skulle gå tillbaka vid den tiden efter den andra världskriget gå tillbaka till 1870 1880-talet och säga att det var, de, det var situationen som var då som ska gälla då hade man tyckt det här är ju helt knäppt men just när det gäller Palestina är man liksom fast i detta och på samma sätt tror jag att många av dem som är varma anhängare av Israel måste också kunna vara kritiska, jag till exempel blir ju rätt bedrövad när jag ser att man nu håller stora konvent till exempel inom den israeliska bosättarrörelsen där man planerar för att man efter ett krig på Gaza-remsan vill till exempel bygga upp bosättningar på Gaza Gorskatift och till exempel som man stängde då 2000 2005. Så jag tror att det de skulle må bra av det, men det, det, det är ett sånt otroligt polariserat debattklimat, vilket jag tycker är, är, inte är bra. Jag tycker att det är besvärligt, men man måste klara av liksom att hur mycket man än står för, för sin solidaritet i Palestina så måste man se att problemen inom Umbra är så stora att man inte kan blunda inför dem.
0: Mm. Här i ledare redationen. råder ingen polarisering. Eh, en fråga, det, det låter lite på dig Fredrik som att du säger att det hade varit bättre om man hade gjort någonting åt det här för länge sen. Alltså det här borde man ha vidtagit åtgärder och förändrat tidigare. Det kan,
1: kan jag Ja, det definitivt. Men, men den här frågan är ju sammantvinna med alltså en av orsakerna till att man inte har kunnat nå en, en, en överenskommelse om en, en tvåstatslösning. Det finns en rad olika orsaker till det både på den israeliska sidan och på den palestinska. Men en orsak är att den här flyktingfrågan har lett till att palestinierna ställer maximalistiska krav eh, som, som är orimliga för att man ska kunna få en, en, en tvåstadslösning. Alla människor förstår att i realiteten kommer inte sex miljoner palestinier som omfattas av undras mandat kunna kunna flytta in till Israel. Alla förstår att det är orimligt. Men det är ingen som på den palestinska sidan mm. eller på den arabiska sidan som förbereder invånarna, befolkningen på att den här frågan kommer vi behöva Avträda. Vi kan inte upprätthålla de här kraven därför att det kommer leda till att de här 6 miljoner människorna om 20 år kommer vara 10 miljoner människor. Om 40 år kommer de vara 15 miljoner människor. Och i och med att det ansvaret inte finns i arabvärlden i, i, i stor historia. För det är några stater är mer moderata och pragmatiska. Men i grova drag så är det ingen makthavare som eh, har så att säga tillräckligt politiskt förtroendekapital som driver den här frågan att förbereda människor på att det här, så här, det här måste ja. förändras för att nå en Okej. lösning.
0: Nu pratar du länge, Fredrik. Nu får Erik svara.
2: Nej, men, Fredrik är inne på de här frågorna som handlar om så att säga, den, den långsiktiga lösningen av den här konflikten och det här flyktingfrågan och rätten till återvändande. Det är en del av slutstatusförhandlingarna. För att etablera då det som har varit Sveriges linje, EUs linje, USAs linje, en fungerande tvåstatslösning, det vill säga två staters sida vid sida. I det så finns det ju en realism att, att flyktingfrågan kommer att diskuteras och att det kommer att bli tvingas till kompromisser från båda sidor kring det. Uh, och där kan handla mycket. En del kanske kommer kunna återvända till Västbanken, det kommer bli ekonomisk kompensation, men rätten att återvända. –är ett viktigt palestinskt narrativ. Eh, och det handlar ju just om att, att hela frågan om palestinsk suveränitet– –och så småningom få en egen stat– det –hålls vid liv genom, genom både den frågan– –men också de andra frågorna som blir de slutliga frågorna– –som man måste då förhandla med israel med stöd från det internationella samfundet. Så det är, återigen, det är de långsiktiga och jätteviktiga frågorna som, som också Fredrik pekar på. Eh, sen, när det gäller Israel, förvärrar vi ju den situationen. Det tror jag Fredrik håller med om. Att just nu så har vi ju då en extrem nationalistisk regering och där vi också har, Nej, har ministrar. Krig, som, min, ja, precis, ja det, men, men innan dess i koalitionen. Men vi har ministrar eh, som gör uttalen till stöd för en återkolonisering eh, av Gaza. Och det, det känner vi ju till. Så att, och även där. Netanyahu i förra veckan var väldigt tydlig med att han tror inte på en tvåstatslösning. Så att det här betyder att det behövs ett amerikanskt tryck, det behövs tryck från EU, det behövs tryck från de andra arabstaterna också gentemot den palestinska myndigheten och de palestinska aktörerna för att dra båda parterna till förhandlingsbordet och för att vitalisera fredsförhandlingar med syfte att förhoppningsvis nå fram till en tvåstadslösning. Vi är långt ifrån den situationen nu men det är svårt att se någon annan väg just nu.
0: Hörrni, eh, tack för era argument och tankar här. Det, det var väldigt intressant. Jag, jag tror inte jag har, har, har landat själv. Jag hoppas lyssnarna har gjort det. En sak jag noterar är ju ändå att ni pratar lite i olika tidsperspektiv här. Fredrik mm. längre tillbaka i tiden och tänker på vad som har hänt förut och se lite längre fram. Du var lite mer akut nu, nu, nu eh, Erik, vad som händer.
2: Ja, eh, det, då, det handlar om människor som liv.
0: Nu, nu är det så här att när man har varit oense så brukar jag göra så att man får var sitt slutinlägg så att ni får se vad ni tycker att lyssnarna ska ta, ta med sig. Bara, bara kort och sammanfatta det viktigaste budskapen. Eh, Erik, vill du börja?
2: Nej, men eh, jag börjar med att säga att jag, jag tycker att det här är ett felaktigt beslut. Det här, det här leder till en ännu svårare situation för de människor som redan lider i Gaza. Så jag tycker Sverige ska ta tillbaka det här beslutet om att Avbryta den här finansieringen till UNRWA. Vi behöver undra just nu. För de är viktiga i koordineringen av den nödvändiga och humanitära hjälpen. Så beslutet är inte bra och behöver tas tillbaka.
0: Okej. Och Fredrik, slutord för dig. Vad tycker du lyssnarna ska ta med sig från det här samtalet?
1: Ja, alltså UNRRA har ju bidragit till att skapa en förtroendeklyfta gentemot de som finansierar UNRWA. Det är ju det vi ser nu, och det ligger ett väldigt, väldigt stort ansvar på. FN-systemet nu generalsekreteraren och på hundra att ordentligt visa på att att man tar de här sakerna på allvar de här problemen har funnits väldigt länge och sen är det så med den palestinska flykting problematiken och det, det är en tragedi men det har gått 75 år nu och om man bygger hela narrativet på rätten att återvända medan i alla andra, på alla andra håll i världen då talar man om rätten till integration, att man måste inkludera människor i samhället, att man ska integrera och, 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 och så vidare. Jag förstår att man vill återvända om man tvingas så flyr ett krig om jag skulle tvingas fly i Sverige så är det klart att jag skulle vilja återvända till ett, till ett fritt Sverige men det här har nedärvt så att personer nu definieras som palestinska flyktingar fast deras farfarsfar flydde 48 eller deras mormors mor flydde 48 och jag menar att det här är en det här och, och, det är så att hela undras konstruktion bygger på att upprätthålla att palestinierna ja. har en helt annan ja. definition av sin flyktingskap än alla andra. Det, några... det menar jag inte. Det, det är inte rimligt. Man måste se över de här regelverken.
0: Stort tack för det Fredrik Malm. Och... Ja, det, det var ett långt slutord där för
1: Fredrik. Ja. jag bara säga det? Jag har pratat att rätt måste... länge du också. Ja,
0: ja, ja, tack, jag bara har bara pratat Fredrik. länge. Det är en annan som inte ja. får prata ja, men så är det som vanligt i den här podden. Precis.
2: Men jag bara tänkt en kommentar. Rätten till integration rätten till återvändande är ju intimt förknippad med en rätt så hållbar lösning på Israel-Palestina-konflikten så det är ju inte så konstigt att man när den här drömmen från palestinska sidan om en egen stat där en del av de här flyktingarna kan återvända till annat kommer att förhandla Fast Erik, fast att... Erik
1: jag, jag har två söner som är födda i Sverige deras mor kom till Sverige men är född i Kurdistan i Turkiet ska mina barns barnbarn om kanske 50 år Eh, har som sin främsta identitet att de ska återvända till deras farmors fa, eller mormors eh, morfars hus i östra Turki jag, jag, ja, jag, jag ser det, det inte det. liksom ja. det, det, det är rimliga i det vi, okay. vi har fruktansvärda ja, realiteter det har vi men vi måste liksom ha, bara hantera på, bara dem två. nu är
0: på ett annat ämne nu det är ja, en, en sån redan. ämne men ni glider ja. över till det Mm. Stort tack både Fredrik Malm, riksdagsledamot för Liberalerna och Erik Lucen från Akt, Svenska kyrkans biståndsorganisation för att ni kom och delade mycket. era åsikter och klokhet med mig. Tack så, mycket.
1: tack så mycket. Tack så mycket.
0: Och stort tack till er som har lyssnat på denna stundtals ganska intensiva diskussion. Jag hoppas ni blev klokare för det vet jag att jag blev. Och det ni har lyssnat på det är ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Och just, jag ska passa på att tipsa om att Mattias Svensson, min kollega, igår skrev en text på ledarsidan där han landade i en slutsats. Gå gärna in och läs den och fundera på om ni håller med. Eh, och ni är annars varmt välkomna och hör över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då bara mejla till ledarsidan, snabla Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.